0: 살있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 홍콩은 결국 어떻게 될까요? 우리는 언론을 통해 홍콩 사태를 그리고 세계에서 일어난 일들을 보고 듣습니다. TBS를 포함해 우리 언론들은 국제 문제를 제대로 보여줘 왔을까요? 오늘 주막 아평에서는 임상훈 르몽드 디플로마티크 편집위원 겸인문결 연구소장 이정환 미디어원을 대표와 함께 언론의 국제문제보도를 다뤄보겠습니다. 문재인 대통령이 국민과의 대화에 나섰습니다. 내용과 형식 모두 평가는 엇갈립니다. 김성애 싱크와의 정치연구소 소장과 함께 문재인 대통령의 소통에 대해서도 말씀 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 TBS가 더 사랑받고 신뢰받는 방송이 될수 있도록 쓴소리를 더하는 시간. 주마 가평 오늘은 국제 문제를 다루는 TBS와 우리나라 언론의 모습에 대해 이야기 나눠보려고 합니다. 임상훈, 르몽드 디플로마틱 편집위원, 겸 임문결 연구소장님 모셨고요. 이정환 미디어널 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 네, 먼저 청취자 여러분들의 의견부터 듣고 이야기 시작해 보겠습니다.
2: 아, 외국 소식에는 크게 이렇게 막 찾아보거나 하진 않는데, 그냥 이렇게 메인 뉴스에 뜨거나 그럴 때 이제 한 번씩 보게 되는 것 같아요. 네, 주로 모바일로요. 기사를 보게 되다 보면, 어, 자료화면이나 사진 같은 것들이 대부분 다 비슷한 것들이 많이 보여서 어, 한두 개만 봐도 아 이거 아까 내가 봤던 거구나 이런 생각을 많이 하게 되는 경험이 있었어요 지하철이나 버스에 나오는 그런 TV 있잖아요 거기서 나오는 방송 같은 거 방송 같은 거 보고 접합니다 사실 제가 국제 뉴스에 관심은 없지만 그래도 모르고 지나치는 거에 대해서는 조금 마음이 쓰이거든요 그래서 조금 임팩트 있는 단어나 그런 부연 설명들을 통해서 저한테 알려주시면 훨씬 더 접하기 쉽고 마음도 갈것 같습니다
3: 지금 일하고 있는 게 해외 증시 쪽에 있다 보니 해외 소식을 계속해서 접할 수밖에 없는 그런 상황입니다 인터넷 자주 이용하고 있습니다 네 아무래도 홍콩 지금 사태가 좀 생각보다 좀 길어지고 좀 심각해지고 있기 때문에 홍콩의 지금 정치적인 이슈 계속해서 좀 관심 기울이고 있습니다
2: 저희는 인터넷하고 거리 좀 멀잖아요 그러니까 그거로 많이 보죠 TV로 일반 방송보다 더 정확하게 보도를 하는 것 같아요 느낌에 뉴스 채널이 좀 나이 먹은 사람들이나 여자분들이 좀 알아듣기 쉽게 그렇게 해줬으면 좋겠죠
1: 네 청취자 여러분들의 의견이었는데요. 좀 아무래도 국제뉴스에 대한 관심이 크지는 않지만 좀 듣고는 있다. 근데 어렵다. 이런 말씀들이 많았던 것 같습니다. 어, 국제뉴스에 관한 이야기를 할때 지금 우리가 홍콩 사태를 이야기하지 않을 수 없을 것 같은데요. 뭐 언론 보도는 둘째치고 홍콩이
3: 어디로 흘러가고 있는 건가요 지금? 그, 홍콩 문제 뭐 워낙 에 우리나라 언론에서 많이 나오고는 있습니다만은 우리나라하고 지리적으로도 가깝고 그전 세계 시세계적 관점으로 보더라도 이제 큰 비중 있는 뉴스이기 때문에 실시간으로 이제 많이 보도가 되는데 가장 큰 현재 상황에서 가장 큰 우리 저 관심사는 과연 중국 정부가 대륙 정부가 군대를 파견을 할 것이냐, 어, 네. 만약에 한다면은 어느 시점이 될 것이냐, 이제 그게 이제 가장 큰저 국제적인 관심사가 되고 있고, 이미그 홍콩의 경찰 책임자는 아주 강경파로 교체를 하지 않았습니까? 그리고 이제 최근에 중국 군대를 군복은 안 입혔지만 일저 네. 작업복을 입힌 상태에서 한 차례 이제 길에다가 한번 그 파견을 했고 그런 것들이 결국은 어떤 의미에서 이제 시, 시그널로 보여지는데. 네. 아 그래서 이제 현재는 어떤 상황 그저 군대를 어느 시점에서 파견을 한다면은 파견을 할, 하겠는가 이제 이것이 가장 어 핵심 이슈가 아닐까 싶습니다
1: 예그 우리 언론의 보도들 같은 경우는 뭐 과거에 제 생각에는 네. 과거보다는 좀 분석이 심층적인 분석이 많긴 했던 것 같습니다 그래서 뭐 보도 많았지만 일단 우리 그 지난 월요일 김진 희 의원의 이브닝쇼에서 홍콩 이공대 유학생들이 이제 귀국했는데 바로 거기 출연해서 인터뷰를 했거든요. 그 내용 한번 일단 들어보고 더 말씀
2: 나누시죠. g Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong k o 전격 진입 n 해산 작전에 돌입했습니다. 네. 지금 뭐 캠퍼스는 경찰과 시위대 간의 대치로 전쟁터를 방불케 한다고 하는데요. 현재 홍콩 20대에 재학하고 있는 한국 유학생과 연결을 해서 한번 상황에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
2: 네. 지금 홍콩이신가요 아니면 한국이신가요?
4: 어, 지금 이제 오늘 비행기 타고 홍콩에서 한국으로 방금 막 집에 도착했습니다.
2: 아, 그러시군요. 아, 다행입니다. 네, 지금 뭐, 유학생들이 다 귀국을 하고 있다라는 이야기가 있어요. 모두 다 안전하게 귀국을 했습니까?
4: 어, 이제 한 80% 이상은 다 귀국한 것 같고요. 80%? 이제, 네. 네, 개인 사정들이 있는 친구들 제외하고는 이제 다 돌아온 걸로 알고 있습니다.
2: 그렇군요. 홍콩에 있을 때는 어디서 생활을 하셨어요?
4: 어, 홍콩에 있을 때는 이제 구룡섬의 홍함이라고 네. 이제 공 대학교랑 이제 걸어서 한 10분 거리에 이제 기숙사가 있고요. 네네. 이제 네, 기숙사에서 생활하다 왔습니다.
2: 아 그러면은 어, 경찰들 뭐, 진, 뭐 진입하는 걸 보지는 못하셨겠지만은 그, 계실 때에는 뭐 학교에서 막뭐 시위하고 뭐 이런 거 굉장히 많이 보셨겠어요?
4: 어 어제 제가 이제 기숙사 앞에서 시위하는 걸 네. 제가 목격을 했고요. 네. 되게 가까운 거리에서 이제 쥐루탄 냄새도 있는 것. 또 맞고 이제 시위대랑 같이 이제 집에 오는 길에 이제 기숙단 앞에서 이제 시위를 하다 보니까 어쩔 수 없이 잠깐 지나가게 됐어요.
2: 네. 많이 힘드셨겠어요. 네. 되게 무서웠던 것 같아요.
3: 예,
1: 어떻게 들으셨습니까? 이런 인터뷰들이 상당히 많았거든요. 그동안 여러
3: 매체들에서. 어, 일단 이 인터뷰만 뽑아가지고 이제 그... 김지윤의 이브닝쇼의 전체적인 그 홍콩 사태를 다루는 네. 방식이라든가 분량뭐 비중 이런 것들은 판단하기 좀 섣부르지만 은이 정도의 인터뷰 내용은 사실상 어떤 그 특성이 너무 나타나지 않지 않았는가라는 네. 생각을 좀 하게 됩니다. 특히 그김지훈 박사 같은 어떤 국제 문제 전문가가 이제 이끄는 그런 방송이라는 그런 점을 더 감안한다면은 어 홍콩 문제의 여러 가지 의미에서의 그, 그 중요성 이런 것들을 조금 더 그러니까는 물론 이제 유학생이 국제 문제 전문가는 아니겠죠 이제 각자 자기의 분야를 이제 공부하고 있는 학생일 텐데 그래도 현재 살면서 그어 느낄 수 있는 현지인만의 어떤 홍콩 그 문제 전문가가 아니더라도 현재 사는 사람으로서 느끼고 있는 이런 것들을 좀더좀캐치해냈을수 있었지 않았을까 그런 아쉬움이 좀 느껴지네요. 예, 이정환 대표는 전반적으로 그 네.
1: 이브닝 쇼에서 홍콩 문제를 다루는 것에 대해서 어떻게 보셨습니까?
0: 사실 기대가 컸기 때문이겠지만 아쉬운 부분이 많이 있습니다. 홍콩뿐만 아니라 사실 한국의 외신 보도가 전반적으로 취약한데요. 예. 이 맥락이 없는 단순한 사건 보도가 많고 방금 그 인터뷰 같은 경우도 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는가. 도대체 어디로 가는가에 대한 궁금증이 있는데 단순히 현장 분위기를 전달하거나 사건을 나열하거나 중계하는 그런 보도가 대부분이고 이 그런 좀 맥락과 그 이면에서 실제 도대체 어디로 가는가 방향에 대한 그런 문제가 좀 적은 것 같습니다. 그래서 언론 보도의 문제가 그동안 스케치만 하지 말고 도대체 왜 이런 일이 벌어졌는지 우리가 무엇을 해야 하는지 한국 사회가 네. 그 외국의 문제에 대해서 어떤 관점을 가져야 되는지에 대한 그런 이 아이디어를 얻을 수 있는 그런
1: 그. 논의가 많지 않았던 것이죠. 제 홍콩 보도는 뭐 처음에는 전형적인 그런 보도들이 나왔던 것 같습니다. 어떤 사건 중심에 갈등 중심에 또 일회성 보도 이랬는데 이게 워낙 길어지다 보니까 결국 언론이 심층적인 보도를 안할수 없는 그런 조건까지 된것 같아요. 그래서 비교적 제가 생각하는 최근에는 좀 나오고 있는 것 같습니다. 오히려 홍콩 사태가 거의 마무리되어가는 시점에서 야 비로소 그런 어떤 리포트들이 나오는 것 같습니다. 이브닝쇼 이야기를 좀더 해보면 다른 코너들은 좀 어떤가요? 이브닝쇼 이제 김주윤 국제정치학 박사가 진행하는 과정에서 좀 국제 문제를
3: 어잘 다뤄보겠다 이런 취지가 있었거든요. 이 프로그램에서. 네. 그러니까 그 지금 방금 교수님도 말씀하셨고 제가 조금 전에도 얘기한 것처럼 김지윤 박사의 원래 인지 분야가 국제 문제 전문가이시고 그렇기 때문에 아마 이제 저기 TBS에서도 국제 문제를 좀더 어 다른 시각 혹은 더 심층적인 분석 뭐 이런 것들이 특화되지 않을까라는 어, 그런 기대로 이 만든 방송이 아닐까 싶은 네. 이제 그런 생각이 들었는데 근데 이, 이 제목이 김지윤의 이브닝쇼라고 되어 있단 말이죠. 근데 이 제목만 가지고는 이 국제문제가 얼만큼 심층적으로 다루지는 이런 방송인지가 드러나지를 않는다는 것이죠. 음, 지금 다른 방송에서도 있고 이제 과거에도 이제 여러 매체에서 국제뉴스 네. 어, 국제문제를 다루는 그런 저 방송들이 있었습니다마는 네. 만약에 그쪽을 더 심화시킨다든가 특화시킨다든가 그럴 때는 이 타이틀에서부터 이미 좀더 이렇게 색깔을 부여했던 걸로 기억하는데 지금도 그렇게 하고 있고 근데 김지윤의 이브닝쇼 이렇게 하면은 종합 시사 매거진 정도로 네. 보이거든요. 어 그랬을 때 물론 이제 김지윤 박사의 어떤 명성을 듣고 들어와서 듣는 사람들은 아좀 이런 쪽으로 특화가 역시 돼 있구나라고 느끼겠지만 그렇지 않은 사람들이라면은 여기서 딱 그게 잘안 드러나는 네. 것 같습니다. 이정원 대표님. 네, 저도 이브닝쇼가 본격적인 국제 문제 전문 프로그램으로 자리 잡으면 좋겠다라는
0: 그런 기대가 있었는데요. 여전히 이슈를 나열하고. 어, 외신 보도들을 브리핑하는 그런 포맷에 좀 갇혀있는 느낌이 좀 들긴 합니다. 이 올해 번역됐던 그 팩트플리스라는 책이 있죠. 거기서도 외신 보도들의 문제가 많이 나오는데요. 뉴스가 늘 애외적인 사건 중심으로 보도를 하기 때문에 그런 보도들을 보다 보면 실제보다 과장된 그런 세계관에 빠질 수 있다는 것이죠. 그래서 이런 국제 문제를 다룰 때 우리의 고정관념과 편견을 깨트리고 이 우리가 알고 있는 지식이 오히려 사고의 폭을 제한하는 경우가 많기 때문에 그런 좀 인식을 확장하는 그런 그 이야기들을 많이 해 주시면 좋을 것 같은데 그게 단순 이 사건 보도 중심에 너무
1: 매몰되어 있는 게 아닌가 하는 아쉬움이 있습니다. 좀 저는 흥미로운 코너가 지구촌 회담이라는 코너였는데요. 음. 뭐 이게 사실은 어 jtbc의 비정상회담 텔레비전 프로그램이었고요. 그 이전에는 또 미녀들의 수다 유사하긴 하지만 이런 게좀 오랫동안 사랑받는 코너인 것 같아요. 이런 것들을, 이런 시도들에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 임상우 소장님? 어,
3: 저는 일단 개인적으로 이런 포맷의 방송을 좋아하기도 합니다. 네. <웃음> 좋아하는데. 그리고 이제 뭐, 마치 말씀하신 것처럼 이게 그런 프로들이 장수 프로들 아니었습니까? 그러니까는 뭐 저만 좋아하는 건 아닌 것 같고, 이 한국 사람들이 이런 유형인 의 방송을 좋아한다. 그러니까 어, 한국어에 능숙한 그런 외국인들이 여기에 나와가지고 이제 여러 가지 한국 이야기도 하고 다양한 자기 각자의 이야기, 자국의 이야기, 그전 세계에서 벌어진 이야기들을 이제 쭉 하면서 이제 그 이름을 이제 포맷을 뭐 수다, 무슨 비정상 이런 그러니까 좀덜 네. 무겁다 이런 느낌을 주면서 이렇게 진행하는데 그 자체는 그 우리 한국 사람들이 기대를 많이 하고 듣고 보는 것 같아요. 그 이유가. 아그 어, 동안에 우리가 이제 그 오랜 2 0 세기의 수십 년 동안을 굉장히 허리띠 졸라 매고 우리 흔히 하는 표현대로 달리는 경주마처럼 앞뒤 안보고 이렇게 가리면서 앞. 앞에만 보고 네. 뛰지 않았습니까 옆을 가리고 그런 상황에서 이제 국제적인 그런 시각들을 이제 보여주는 것이 전문가가 아닌 그냥 일반인들로 보이는데 아 그래 저런 건 나도 느꼈는데 이렇게 하면서 공감을 하게 만든다는 것이죠. 이제 그런 차원에서 이 우리 국민들이 많이 좋아했던 것 같고요. 네. 그런 차원에서 이 그런 시도는 여전히 유효하다고 봅니다.
1: 네. 혹시 그 예전에 박노자 교수의 그 칼럼들을 기억하시죠? 네네. 한겨레 계속이었는데 네. 그거 볼 때는 상당히 좀 얼굴이 빨개지기도 하고 좀 뜨끔하고 되게 이제 심각하게 받아들였거든요. 요즘 이런 것들을 보면 어 우리나라가 많이 좋아진 것 같기도 하고 네. 좀 그냥 우리의 문제를 외국인들이 저렇게 흥미롭게 볼 수도 있구나 하면서 약간 가벼운 마음으로 좀 보게 되는 것 같긴 합니다. 어떻게 네. 생각하십니까
0: 강도자 교수님께서 어떤 이제 대학교 교수님 만나러 갔더니 야 커피 타와 그러니까 대학원생이 <웃음> 벌떡 일어나서 커피를 타고 드는 걸 보고 정말 충격을 받았다고 예. 하신그 칼럼이 있었습니다. 이런 프로그램들이 이 남들은 우리를 어떻게 볼까? 또는 이게 음. 이상하지 않을까? 이런 거 남들이 보기에도 정말 좋더라라고 한걸 보고 아까 말씀하신 것처럼 이제 부끄러움을 느끼기도 하고 어떤 경우는 문화적 우월감을 예. 느끼기도 하죠. 야, 우리가 뭐 백인들이 보기에도 정말 우리 뛰어난 민족이야, 뭐 이런 예. 것들. 이게 단일 민족 문화의 독특한 현상이라는 생각도 들고요. 아, 저렇게 백인들도 뭐 떡볶이를 좋아하는구나 뭐 그런 것들. 그게 사대주의나 어떤 집단적인 인정욕구일 수도 있고요. 그런 우리문화는 정말 위대라고 생각하는 게 어떻게 보면 약간 좀 어, 옛날 8 0년대식 사고일 수도 있겠죠. 그래서 남들이 어떻게 보든 신경 쓸 필요 없이 취향은 취향인 것이고 이 다, 차이와 다름 인정해야 하는 것이고 음. 한국은 또 한국의 문화가 있는 것인데요. 그래서 저는 이런 프로그램이 이제 저도 정말 좋아하지만 약간 우려를 말씀드리자면 이런 프로그램들이 다문화 사회를 오히려 자연스럽게 받아들이기 보다는 계속 타자화하고 이 내부와 외부를 나누는 효과를 만들지 않을까라는 우려가 있습니다. 함께 살고 있으면서도 이 우리가 아니라고 규정을 하는 거죠. 외국인이라고. 그래서 국적이 다를 뿐이거나 실제로 박노자 교수는 또 한국인이죠. 이 한국 국적인데 네. 이 단일민족 단일 국가라는 환상으로 이 타자화된 시선을 소비하는 그런 방식의 프로그램 물론 재미는 있죠. 애능으로서도 충분히 효과는 있지만 외국인들도 이렇게 보더라라는 게 사실 이 사람들도 우리가한 공간에 사는 사람들이 있네. 그렇게 구분하는
1: 게 갖는 어떤 우려스러운 부분도 있습니다. 여전히 이제 저 사람들은 외국인이고 우려하는 다른 사람들이다. 네. 그 시각이 기본적으로 깔려 있기 때문에 그런 어떤 다문화 사회 혹은 글로벌 시대에 조금 역행하는 부분이 있는 거 아닌가라는 그런 시각을 말씀하신 것 같고 저는 그 부분도 한번 여쭤보고 싶어요. 과거에 이제 비정상회담이나 이런 데서는 서구사 서구 사회 출신 그러니까 뭐 이탈리아 독일 뭐 미국 영국 이거하고 우리나라 인접 국가 뭐 중국 일본 이렇게 구성이 되지 않습니까? 근데 요 지구촌 회담에서 특성 있는 거는 그 어디죠 트루 예. 터키 터키 근데 이제 그분이 또 그분은 드을
3: 크루드... 가지고 있는 분이죠?
1: 예크루드족도 예. 음. 출신이라서 그냥 터키가 아니라 좀그 중동에서 또크루드족은 특별한 존재니까. 어 그런 출신도 있고 그래서 훨씬 좀 뭐랄까요 과거에 비해서는 그 다양성이라는 측면에서는 또좀 다른 것 같은데요.
3: 근데 이제 그 일단 사람 수가 네 명인가 아마 그렇게 구성돼 있던 네. 걸로 기억을 하는데 이번 그김지윤의 이브닝 쇼에 그 나온 그 구성은 지구촌 회담 코너에서 그러니까 이제 그. 앞서 있었던 그 JTBC의 비정상회담이라든가 혹은 그 앞서서 또그 과거에 있었던 KBS였나요? 그 미녀의 네. 수다 이런 방송들에 비해서 사람 수가 월등히 적죠. 어, 그런 상황에서 어, 구성을 하는 데 있어서 아마도 이제 좀각별히 신경을 쓰지 않았을까. 네 명만 음. 가지고 꾸려야 되니까. 그리고 TV와 다른 라디오에서는 사실 누가 말하는지를 말하는, 안 들리잖아요. 이게 네. 그러니까 동시에 특히나 동시에 말을 해버리면은 저 말이 누구 말인지 안 들리고 이제 그런 여러 가지 라디오의 구성상 어떤 어려움 때문에 다른 차원에서의 신경을 더쓸 수밖에 없지 않았을까 그 아까 우리 저기 대표님 말씀하신 것처럼 그 우리가 이제 외국인을 바라볼 때는 완전히 타자화시킨 그 한국인 아니면 외국인 이렇게 보는 것이지 그 다문화 속에서의 어그 우리 안에도 출신이 다른 여러 출신들이 있을 수 있는데 이제 한국인일 수 있는 이런 어 어떤 그 가능성 네. 이런 것들을 거의 생각을 하지 않고 보는 것이죠. 그러니까 이런 네. 관계에서도 이런 프로그램에서도 그러니까는 그런 그 외국인으로서의 어떤 시각 이런 것들만 얘기하지 그 외국 출신이지만 한국에서 살고 있는 이런 것들은 전적으로 배제되고 있는 뭐 그런 네. 느낌도 죠 그러니까 국적으로는
1: 극복이 되지 않는 그런 혈통. 네. 물론 그것도 대단히 허사. 이긴 하지만 그런 혈통의 문제가 여전히 남아있다 사람들의 어떤 제작하는 사람들의 입장에서도 그게 남아있다는 거죠. 그게 참 극복하기 어려운 문제인 것 같습니다. 그 tbs 이브닝쇼 이야기는 뭐이 정도 하고요. 우리가 잠시 전할 말씀 듣고 우리나라 언론들이 국제 문제를 전반적으로 어떻게 다루고 있는가 거기에 대해서 좀더 말씀 나누겠습니다.
2: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 의류 문자 샵에 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 네. 임상훈 루몽드디플로마틱 편집위원 겸인문결 연구소장 그리고 이정하 미디어오늘 대표와 함께 말씀 나누고 있습니다. 어 요즘 외신캐스터가 어, 여러 프로그램들에 자주 등장하고 있는 것 같습니다. 아무래도 이제 국제 문제에 관한 이야기를 할때 외국 언론들은 이런 문제를 중요하게 생각하고 있으니까 우리도 좀 알아야 된다 이런 전제들을 깔고 있는 것 같은데요. 그런 외신 캐스터들 그 이브닝쇼에서도 이제 외신 캐스터가 외신이 보도한 것들을 이제 브리핑하는 형식의 코너가 있는데 제가 첫 번째로 드리고 싶은 말씀은 이제 이런 것들의 외신들이 보도하는 것들을 이제 결국 선별해서 브리핑하는데 그 뉴스 선택 기준에 대해서는 좀 어떻게 보시는지 먼저 임상훈 소장님 뭐 우리가 진짜 알아야 될 만한 것들을 제대로 정리해서 주는 건지 아니면 좀 선정적이거나 아니면 뭐 불필요하거나 그냥 좀 재미거리로 소화하고 있는 건지
3: 어 외신 캐스터라는 말 자체부터 이제 저는 약간 어 뭐라고 할까 그게 이제 우리나라 언론계에 아직까지는 가지고 있는 한계다라고 보여지는 것이 네. 우리가 이제 국제 적으로 어떤 그 흐름이 있는지 동향을 보기 위해서 어쨌든 외신 캐스터를 연결하지 않습니까? 그런데 네. 이제 국제 뉴스를 보기 위해서 결국은 우리는 외신들이 보도하고 있는 것을 받아서 그걸 이제 캐스팅하는 것으로밖에 는 소화가 안 되기 때문에 네. 그런 차원에서 우리가 이제 가지고 있는 그 외신 캐스터의 문제가 아니라 우리나라 언론 전반적인 문제겠죠. 국제 문제를 너무 이렇게 비중 있게 못 다루는 그런 문제에서 결국은 그, 그 일부의 어떤 그 소수 전문가들에 의해서만 선택되어지는 그런 정보들만 봐야 된다는 그런 한계가 보이고요. 어 그다음에 그렇기 때문에 더더군다는 이제 이 캐스터의 역량에 전적으로 달려 있다는 네. 것. 그렇기 때문에 이제 방송마다 이제 내용이 달라질 수는 있고 그렇긴 하지만 기본적으로는 뭐 알아야 될 그런 뉴스들이 잘 전달이 되고 있지만 네. 다만 깊이가 그건 뭐 한계, 한계로 인정할 수 밖에. 그렇죠. 고민이 고민이 수밖에 없고 그렇죠. 한계를 있을 수밖에 없고 어 그리고 다만 이제 청이 청취자라든가 시청자 입장에서도 아까 우리 앞서서도 그 시민 인터뷰를 들어봤습니다만 국제 뉴스에 대해서 아직은 관심이 예. 그렇게 많이 가지고 있는 어떤 그런 코너는 아니기 때문에 방송사나 통신사 언론사 입장에서도 아무래도 좀 이렇게 재미 위주의 이런 요소를 뺄 수는 없지 않은가 그런 한계가 느껴집니다. 예. 이정환 대표님 우리가 이제 예. 국제 뉴스 이야기할
1: 때뭐 방금 말한 것처럼 외신의 시각도 중요하지만 우리의 시각에서 보는 게 대단히 중요하다. 네. 그래서 뭐 특파원을 보내고 뭐 하는 것들이 다 사실은 근본적으로는 외국에서 일어나는 우리에게 중요한 뉴스들을 우리의 뭐 간단하게 말하면 우리 국익의 관점에서 좀 이해하자 네. 이런 걸 이런 주장들을 하는데요. 실제로 그렇게 되고 있습니까? 우리가 보통 보면 이제 주요하게 외신들이 BBC라든지 CNN 또뭐 AFP, AP 이런 주로 서구 국가들의 미디어를 통해서 어 국제 뉴스를 주로 보는데,
0: 네 말씀하신 것처럼 이제 국익이라는 개념도 사실 한국 언론에 정확하게 정립돼 있지 않는 것 같고요. 네. 이 우리 공동체에 어떤 가치가 중요한가라는 것에 대한 그런 판단 같은 것들이 제대로 정립돼 있는 것 같지 않습니다. 그래서 이 많은 언론사에서 이제 특파원들이 사실상 엄청난 특혜로 여겨지거든요. 3년 정도 외국 나가서 네. 외국 생활을 즐기다 오는 그런 느낌으로 그래서 실제로 굉장히 전문적인 그 관점을 갖고 현지에서 한국 사회에 필요한 관점들을 제시해 줘야 되는데 전문성이 쌓이기보다는 조금 알것 같다 싶으면 다시 돌아오는 그런 구조이죠. 그래서 네. 그 나라를 잘 이해하고 현장에서 어 문제를 파악을 해야 되는데 국제적 관점에서 한국을 또 들여다보고 이 관계를 분석하는 전문가들이 굉장히 부족한 그런 상황입니다. 그래서 외신의 눈으로 한국을 보고 또 세계를 보고 우리의 시각을 만드는 그런 그 취재가 안 되고 있고요. 특파원들도 미국에 가서 집에서 CNN을 보고 기사를 작성하는 그런 게 일상이니까요. 그래서 이 특파원들의 시각이 한국 사회가 국제 문제로 보는 그 시각을 한정 한계를 만드는 그런 결과가 되는 것 같습니다.
1: 그게 결국 이제 국영화하고도 관계가 되어 있는 것 같긴 합니다. 뭐 우리나라. 그 연합뉴스가 가장 많은 특파원들을 파견하고는 있지만 그게 이제 일본이나 중국, 뭐뭐 뭐 미국이나 영국 언론과는 비교 자체가 불가 불가능하고 일본이나 중국에 비해서도 또 턱없이 부족한 건 맞는 것 같습니다. 어 근데 이제 우리가 그렇게 외신에 의존해서 이 세상을 바라보다 보면 결국은 그들의 시각을 그대로 사실로 믿게 되는. 진실로 믿게 되는 그런 결과들이 이제 초래될 수밖에 없는데 우리가 이런 이야기를 많이 하지만 실제로 구체적으로 뭔지는 잘 모르고 있는 것 같아요. 임성우선님 혹시 외국의 주요 언론들의 시각에 매몰돼서 진실과는 정반대로 이해하거나
3: 뭐. 그러니까 우리가 주로 국제뉴스를 보는 데 있어가지고 지금도 이제 외신의 문제와 연결을 시켜서 얘기를 하고 있습니다만은 어, 한국에서 국제뉴스 하면 외신보도로 동일시 해버리잖아요. 예. 그러니까는 국제 뉴스 담당 기자 혹은 언론인도 그냥 외신 담당으로 똑같은 말로 써 버리는데 네. 엄밀히 따지면 외신 보도는 외국에 있는 언론이 보도한 거고 국제 뉴스라고 하는 것은 국제 동향이 외국에 보도할 수 있지만 우리 특파원이라든가 이제 우리 언론에서 취재를 하는 그런 것들도 전부 국제 뉴스가 되는데 사안의 문제인 거죠. 그렇죠. 이제. 이게 그걸 동일시 해 버리다 보니까 말씀하신 것처럼 지적하신 것처럼 외국의 특정 언론사 특정 그 통신사의 어떤 관점에서 본 것을 우리는 다 다시 재해석하는 어~ 해석한 걸 다시 재해석하는 그런 결과가 돼 버리잖아요 그러면서 주로 이제 벌어질 수 있는 것이 우리는 주로 이제 현실적으로 미국이라든가 영국 언론사를 중심으로 어~ 그런 그~ 뉴스들을 접하기 때문에 그들의 시각으로 이제 볼 수밖에 없다는 것이죠. 이제 그런 것들이 한계로 지적될 수 있는데 구체적인 예를 하나 지적하자면 바로 그 지금도 많이 이제 벌어지고 있는 남미 문제죠. 네. 남미에서 칠레에서 소요사태 그다음에 칠레뿐만 아니라 지금 이제 볼리비아에서 대통령까지 이제 갑자기 이제 교체되는 그런 사태가 있지 않습니까? 그다음에 좀더 길게 보면은 어~ 어딥니까 저기 베네수엘라, 베네수엘라 같은 네. 경우도 이제 지금 상당시간 동안에 되고 있는데 이런 것들이 전적으로 지금 그미국에서 전해지는 그런 그 시각에 의해서만 보도가 되고 있다는 것이죠. 이게 이제 그러니까는 아주 전형적인 우리가 이제 좀 질문하신 그런 문제점으로 지적될 수가 있는 건데 네. 그 안에서 이제 남미에서 정말 무슨 일이 벌어지고 있는 것에 대해 이 보도가 제대로 된게 없어요. 저도 계속 관련해가지고 우리나라 언론들은 어떻게 보도를 하는지를 찾아보지만 계속해서 아주 전형적인 과거부터 네. 계속 봐오던 예를 들어서 우리가 남미하면 항상 보는 그런 거그 좌파 정부의 그 포퓰리즘적 어떤 그런 정책들에 의해서 어떤 그그 그 나약한 뭐 이런 등등의 이런 아주 정해진 정형된 예. 그런 그 용어들이 있거든요. 그 용어들만 여전히 계속 반복이 되고 있고 이런 것들이 결국은 어 정말 제대로 된 취재보다는 미국식 저 언론사 혹은 통신사를 그대로 받아쓴 그런 거기에 길들어진 그런 문제점들이 아닌가 싶습니다. 예 이정환 대표님. 예. 결국 이제 우리나라 개별 언론사들이
1: 특파원들을 계속 줄이고 있지 않습니까 아무래도 네. 이제 재정적인 그~ 어려움이 있으니까 그래서 이제 주요국들 뭐 미국 중국 일본 뭐 이런 국가들의 특파원들을 두고 어~ 많이 축소하고 있는데 그나마 이제 연합뉴스는 국가가 좀 지원을 해서 어~ 특파원 제도를 좀 확장하려고 노력을 하는데 그게 좀 역부족인 것 같거든요 그 근데 이제 우리가 네. 언론에 대한 어떤 정부의 지원을 이야기하는 게좀 조심스럽지 않습니까? 이게 예. 언론의 자유를 오히려 또 침해하는 수단이 될 수도 있으니까 예. 이런 문제에서 우리가 정부의 좀 전폭적인 지원이 필요할까요? 프랑스나 뭐 중국 이런 데서 하고 있는 것처럼
0: 근본적인 그 시스템의 문제가 있을 것 같은데요. 연남수가 이제 우리는 투파워로 많이 운영하고 있다. 그리고 한국 보도를 또 외국으로 내보내고 있다라는 이유로 네. 300억 원 이상의 연간 지원금을 받고 있거든요. 근데 만약 그 지원금을 늘려서 특파원을 한명두명뭐몇명더 늘린다라고 네. 한다고 해서 외신보도의 퀄리티가 갑자기 확 높아질 것 같지는 않습니다. 지금도 연합수의 오보가 많이 발생하고 연합수의 오보를 또언론사에 받았으면서 확산, 확, 확산되는 그런 문제들도 많이 생기고 있습니다. 네. 기자들 사이에서도 연합수의 특파원 보도가 경쟁력이 높지 않다는 평가가 지배적이고요. 그런데 이걸 당시 특파원 숫자를 늘리거나 예산을 지원을 늘리는 문제가 아니라 예를 들 3년씩 돌아가면서 한 번씩 왔다가 나가는 들어갔다 나가는 그런 네. 식의 잠깐 스쳐 지나가고 관찰자로 잠깐 머물러서 하는 걸로는 깊이 있는 특파원 보도를 만들 수가 없는 것이죠. 그래서 오히려 네. 사실 기자들이 잠깐 스쳐 지나가는 것보다 현장 전문가들을 그 지역을 잘 아는 전문가들을 어 저널리즘 활동에 참여하게 만든다거나 통신론 제도를 좀더 강화시킨다거나 아니면 네. 기자들이 장기적으로 그 지역문제 전문가 국제문제 전문가로 클수 있도록 제도적 지원을 해야 되는데 네. 이게 단순히 뭐 특혜성 뭐 이렇게 고생했으니까 특파원 보내준다라는 식의 그런 돌아가는 로테이션하는 특파원 문화로는
1: 근본적으로 퀄리티를 끌어올리기 어려울, 어려울 거라는 생각이 그러니까 지원만 한다고 해결되는 문제가 아니라 지원이 어떻게 쓰이는가 네. 뭐 재정적 지원이 어떤 방식으로 쓰이는가까지 고려해야만 국제 뉴스가 더 좋아질 수 있다 그런 말씀이신 거죠 되게
3: 좋은 지적이신 것 같은 게 네. 그러니까 우리나라에서 언론사에서 특파원으로 나간다는 것은 어떤 승진 케이스로 한번 거쳐가는 그런 걸 자기의 양력이 들어가는 그런 걸로 네. 이제 삼잖아요 그런데 이제 우리나라에 들어와 있는 혹은 우리나라까지 안 들어온다 하더라도 이제 일본이라든가 중국에 들어와 있는 외국의 어떤 특파원들을 보면 은 사실 말씀하신 것처럼 지역 전문가들이거든요 여기 네. 어 수십 년씩 살 그런 경우도 있고 이렇게 되면서 정말 정말로 한국에 대해서 일본에 대해서 중국에서 정말 이 사람들이 보도한 우리의 이 보도를 보면은 야 여기까지 보도가 이 사람들이 알고 있구나 싶을 정도로 정말 깊은 그 보도를 하거든요. 그렇게 될수 있는 이유가 우리처럼 잠깐 거쳐가는 그런 뭐 승진 케이스로 그 가, 그게 아니고 정말 지역 전문가가 돼 있다는 그런 의미거든요. 그런 면에서 바로 그 좋은 지적 지적이신 것 같고요. 어좀 우리 언론사에서 생각을 많이 해봐야 될 그런 문제인 것 같습니다.
1: 그러니까 단순 저널리스트 특파원에 의존하기보다는 다양한 어떤 그이 자원들을 인적 자원들을 활용해서 네트워크화해서 국제뉴스를 생산하는 게더 효율적이다.
0: 한국에 네. 들어와 있는 예를 들면 뉴욕타임즈 잖아나 외신 기자들이 네. 쓰는 한국에 대한 보도들을 보면 실제로 우리가 보지 못했던 것들을 읽어내는 놀라운 보도들이 많이 있거든요. 네. 사실 우리가 외신 기자들에게 기대하는 것들 특파원들이 기대하는 것들은 우리가 영어로 번역해서 볼수 있는 외국의 이야기들이 아니라 실제로 음. 우리가 가서 가서 살아보지 않으면 알수 없는 것들 그리고 한국인의 시각으로 이 문제 어떻게 봐야 될 것인가 이게 한국 사회에 어떤 의미를 갖고 있는 것인가를 특파하는 시각으로 우리가 전달받기를 원하는 것인데 그게 잘안 되는 것이죠. 한국에서도 다알수 있는 정보들을
1: 그냥 한국어로 번역해서 이 전달하는 정도에 그치고 있는 게 지금 메신보도들인것 같습니다. 예, 다들 뭐 속사정이 있고 또 거기 언론사별로 다 사정이 있고 또 우리나라의 국력이 이라는 것도 또 생각하지 않을 수는 없는데 글로벌 시대에 우리 시각으로 국제 문제를 이해하는 것. 또 우리의 문제는 또 우리의 시각에 맞게 외국 사람들을 알리는 것. 이런 건 대단히 중요한 문제가 아닌가 싶습니다. 좀 크게 앞으로 고민해서 해결해야 될 문제인 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 임상훈 인문결 연구소장 그리고 이정환 미디어오늘 대표 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 자료에 구성 영장을
4: 참고했다는
2: 소식도 있다는 소식도 사실과 진실의 관계 사진관
1: 지난 19일에 열렸던 문재인 대통령의 국민과에 대해 어떻게 보셨습니까? 예정 시간도 훌쩍 넘겼었고요. 질문 신청도 세도 했습니다. SNS로 참여한 시청자는 25만 명에 달했다고 그러고요. 어, 시청률 합계는 약 22% 정도로 나타났다고 하네요. 이렇게 뜨거운 반응은 국민이 대통령과의 소통에 목마르다는 증거라고 할수 있겠습니다. 어, 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지를 고민해보는 사실과 진실의 관계, 사진관. 오늘 사진관에서는 어, 언론을 통하지 않고 직접 대통령의 말씀을 들을 수 있는 기회였다는 점에서 대통령의 국민과의 대화 여기에 대해서 말씀 나눠 보겠습니다. 함께 하실 분 김성혜 싱크와이 연구소장님 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 네.
1: 김성혜 소장님은 국회의원 보좌관 활동도 하셨다고 알고 있습니다. 네네. 싱크와이 정치 연구소 이게 어떤 곳이고 뭐 어떤 활동들을 하고 계신 계신가요?
5: 예, 뭐 조금 전에 말씀하신 대로 국민들이 <웃음> 대통령과의 소통에 목마르다라고 하셨는데 예. 여의도와의 소통에도 많이 목말라 하시는 걸 느꼈습니다. 그래서 예. 어 여론을 직접 듣고 그 내용들을 정리하고 싶다라는 취지로 저희가 제안을 드렸고 지금까지 한 7700여 분 정도가 패널로 참가를 해 주셔서 저희가 예. 주관식으로 각각 의제에 대해서 설문조사 내용을 보내드리고 그 답변을 다시 정리해서 발표하는 방식으로 여론을 수렴하는 그런 연구소입니다.
1: 아, 그러니까 이제 패널을 구성해서
5: 네. 네,
1: 일정한 풀에 비조사자죠. 그럼 네. 시민들을 참여시켜서 지속적으로 의견 수렴을 해서 조사를 좀 심도 있게 하고 그걸로 네. 이제 정책 연구도 하시는 네, 뭐 그런 네, 걸로 이해합 예. 그럼 김성애 소장님 이번에 문재인 대통령의 국민과의 대화 이 전체적으로 어떻게 보셨습니까? 한번 총평 한번 해 주시죠.
5: 일단 문재인 정부의 최고의 홍보 아이템이라고 하면 문재인 예. 대통령 본인 자신이겠죠. 예. <웃음> 예. 그런 점에서 놓고 봤을 때는 문재인 대통령이라는 아이템 자체를 잘 홍보했다는 점에서는 높은 점수를 주고 싶고요. 예. 대신 뭐 최근에 여러 가지 논란에서도 나옵니다만 공정에 대한 이야기가 너무 많잖아요. 그래서 예. 과정에서의 공정성에 너무 집중하다 보니까 내용적으로는 좀 부실한 측면이 있었다는 좀 아쉬움이 한편으로 남습니다. 그런데
1: 예. 이런 자리에서 사실은 뭐 일반 국민들을 패널로 모셔놓고 그것도 300명이나 어떤 깊이 있는 정책에 관해서 설명하고 또 토론한다는 게 사실은 불가능한 거 아닌가요
5: 그렇죠. 일단 사회적으로 흩어져 있는 의제들이 너무 많고 예. 각각 의제에 대해서 어 하나만 놓고 토론을 해도 시간이 부족한데 이렇게 늘어놓는 식으로는 잘 되지 않는다고 생각을 하고요. 예. 예전에 각본을 가지고 했던 청와대 기자회견 예, 예 기자간담회를 봐도 사실은 국제분야 그다음에 국내분야 경제분야 음. 사회분야 등을 나눠서 하다 보면 재반박조차 하기 어려운 구조잖아요. 예. 그래서 이렇게 하는 것 자체는 예 사실은 진짜 소통이 되기는 쉽지 않다고 생각을 저도 합니다. 예.
1: 근데뭐 전문가들을 모아놓고 기자회견을 하거나 토론을 하더라도 사실은 그 내용들은 이미 알려져 있거나 그런 내용 중심이었던 것 같은데요. 그렇기 때문에 예. 뭐 정답이 따로 있나요? 국민과의 소통
5: 방식에. 정답은 따로 없겠지만 지금보다 좀 다른 방식으로 한다고 하면 지금 사회적으로 가장 첨예하게 나서는 예. 현안을 가지고. 한두 가지 정도 주제에 아, 집중해서, 집중해서 반박과 재반박을 하는 형태로 해서 예. 하나씩 매듭을 짓고 가는 게 그렇게는 좀 자주 하셔야겠지만 예. 예, 그게 낫지 않을까 싶네요. 그러니까
1: 일단 뭐 가장 소통의 좋은 방법은 많이 하는 거겠죠. 많은 소통이 나쁜 소통일 수는 없는 거니까요.
5: 예, 그렇습니다. 예. 예.
1: 예. 그래서 저는 그런 걸좀 느꼈거든요. 이 국민 원래 부제가 국민과의 대화이고 국민이 묻다였지 않습니까? 네. 근데 국민들은 뭔가 궁금해서 묻는다기보다는 대통령한테 좀 따진다는 그런 느낌이 있었습니다. 먼저 자기 의견이 명확하게 있고 그걸 대통령한테 이야기하고 왜 제대로 안 하고 있냐. 좀뭐 말은 좀 공손하겠지만 따진다는 그런 느낌이 있었거든요.
5: 글쎄 저는 이게 우리나라가 조선시대를 거쳐온 나라라서 그런 건지 사실은 예. 입법, 사법, 행정부가 분리되어 있는 나라이고 행정부의 수반일 뿐인데 대통령이 예. 이 자리는 좀 저에게는 그러니까 따지는 것도 맞지만 상소하는 자리로 보였어요. 그래서 예. 사회 각종 아젠다를 다 들고 와서 내 것을 먼저 처리했으면 좋겠다라는 예. 식의 논의들이 좀 이루어진 것이 좀 안타까웠고요.
1: 예, 저도 그런 느낌은 있어 기본적으로 있었던 것 네. 같아요. 예. 그런
5: 것들이 사실 정리되려면 아젠다가 사전에 정리가 되었어야 하는데 예. 어떤 아젠다 하고 어떤 아젠다 하지 않겠다라고 하면. 공정성 시비에 휘말리게 되니까 그 자꾸 쳇바퀴를 돌았던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 그럼 좀 긍정적이면 어떤 걸 찾을 수 있을까요
5: 일단 대통령이 달변가는 아니고요. 주어진 질문에 대해서 한마디로 정리를 해서 딱딱 쳐내는 스타일은 아니시죠. 반면에 쭉 지켜온 역사가 그렇고 본인의 성정이 그러한데 남들의 이야기를 듣고 그 이야기에 깊이 공감하는 능력만큼은 뭐 타의 추정을 불허하는 것 같습니다. 그래서 그 자리는 아, 제가 여러분들의 이야기를 듣고 있습니다. 그리고 저, 여러분들의 예. 이야기에 공감하고 있습니다라는 메시지를 전해 주는 데 있어서는 뭐 충분한 역할을 했다고 생각을 합니다. 예,
1: 예. 저는 이제 그걸 좀 정리해서 말씀드리면 왕과 백성이 만나는 느낌 아까 소장님께서도 말씀하셨고 그럼에도 불구하고 그 백성들이 명확한 자기 의견을 가지고 마치 왕에게 따지듯이 약간 현대적인 모습과 정근대적인 <웃음> 예. 모습이 좀어 교차하는 그런 느낌이 들긴 했습니다.
5: 섞여 있었고 예. 아직도 편견이 대통령이면 우리나라에서 무엇이든 할수 있다는 라 예. 생각이 사실은 좀 있으신 것 같아요 국민들에게. 예. 그러다 보니까 예.
1: 이런 대화를 평가하는 것도 완전히 극명하게 갈릴 수 있는 뭐 그런 점이 있는 것 같습니다. 우리가 이제 대통령제 중심 국가가 전 세계에 몇개안 되지 않습니까 대부분 네네. 이제 민주주의 국가들은 의원 내각제를 택하고 있고 어, 예를 들어서 이제 미국이나 어, 프랑스 이런 나라들의 대통령들은 어떤 방식으로 소통하나요
5: 일단 미국은 최근에 오바마 트럼프 대통령을 중심으로 놓고 보면 sns를 통해서도 활발하게 네. 소통을 하고 그 즉, 뭐 트럼프 그니까 대통령도 예. 그렇고요. 예. 언론을 거치지 않고 국민과 직접 만나겠다는 열망이 강하죠. 예. 그러니까 언론을 통해서 언론이 하는 질문 자체가 왜곡되어 있다는 생각이
3: 질문인에게도 있고 그렇죠 예.
5: 정치인에게도 있고 국민들에게도 있기 때문에 예. 그것을 거치지 않고 내가 하고 싶은 얘기 를 직접 하겠다라는 것을 사람들이 더 선호하는 것 같아요 그래서 예. 정리되어 있는 기사를 보기보다는 어떤 그 정치인의 발언록을 읽는 것이 요즘 사람들이 전 특징이라고 생각하거든요
1: 그게 이제 우리나라처럼 언론에 대한 불신도가 높은 나라뿐만 아니라 전 세계적인 현상이라는 거죠 예전
5: 세계적으로 그런 현상이라고 예. 볼수 있고요 뭐 프랑스는 특히나 더 말할 것도 없이 이제 마크롱 같은 경우는 네. 전에 말씀드렸던 트럼프 대통령은 본인이 감에 의존하는 그 파퓰리스트라고 하면 네. 마크롱 대통령은 그 대중의 여론을 정말 잘 끌어내고 잘 듣고 대중과 함께 토론할 수 있는 능력을 가진 능력자라는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 올해 노란 조기 사건 이후에도 국가대토론회를 주최해서 네. 해 했던 일련의 과정을 보면. 그런 식의 토론 문화를 통해서 문제를 해결해 가는 과정이 굉장히 인상
1: 깊었습니다. 그 토론 문화라는 게뭐 트위터 말씀하시는 건가요? 아니면 이런 어떤 공개적인 토론장들을 계속 만들어낸다는 건가요?
5: 이제 사회적 대토론이라고 하는데 예. 뭐 일단 프랑스는 에 그런 제도 자체가 잘 정착이 되어 있고 예. 한데 이제 노란 조끼 시위의 내용들을 중심으로 놓고 그 의견에 대해서 반박하기보다는 그럼 이 의견에 대해서 정말 국민들 절대다수의 의견은 어떤지 들어보자라고 해서 타운홀 미팅을 요청을 하고 제가 알기로 한 6천 건대 넘는 곳에서 이런 관련된 토론들이 벌어졌고 그중에 일본은 마크롱 대통령이 일부러 참석하기도 하고 갑자기 참석을 하기도 하고 어떤 토론회에서는 패널이 먼저 떠난 자리를 끝까지 6시간씩 지키고 앉아서 한 주제에 대해서 토론을 하는 그런 모습들을 보여주면서 이 진성성이 통했다고 생각을 하고요. 우리나라도 이제 수부의 민주주의가 도입이 돼서 여러 가지 논의들이 조금씩 이루어지지 않습니까 그런데 이제 수부의 민주주의 입시 문제도 그렇고 핵 문제도 그렇고 수기 민주주의를 통해서 문제를 해결해 갔는데 마크롱 대통령 했던 것과의 결정적인 차이는 대통령이 직접 들었느냐 안 들었느냐의 차이라고 저는 생각을 합니다. 대통령이 직접 설득하는 과정이 들어가니 그 과정에서 논박에서 진 사람들이 인정을 하게 되고 어. 그렇게 되면서 반대를 했던 의견들이 찬성으로 돌아서게 되고 그런 과정을 통해서 마크롱 대통령이 본인의 개혁과제들을 관철시켜가지 않았나.
1: 예예. 예. 어 우리가 그 동안 이제 문재인 정부가 들어서서 청와대가 다양한 방식의 어떤 그 소통의 길들을 만들어냈는데 뭐 국민청원이 가장 대표적일 거고요. 네. 그 다음에 이제 SNS나 뭐 유튜브 채널 같은 걸 통해서 어 대통령을 우리가 직접 보기는 힘들지만 그 청와대에서 일어나는 일들을 상세하게 볼수 있는 그런 기회들을 제공하기는 한것 같습니다. 예. 전체적으로 봤을 때이 문재인 정부의 대국민 소통 방식에 대해서는 어떻게 생각하십니까
5: 저는 제공하는 정보의 양에서는 충분하다고 생각을 합니다. 즉 예. 보여지는 양은 관심을 가진 사람 누구라도 대통령이 어떻게 생각하고 어떤 말을 하고 어떤 정책을 펴고 있는지 충분히 알수 있는데 예. 문제는 우리의 의사를 혹은 반대하는 사람들의 의사를 어떻게 예. 반영할 것 가진가를 포함해야 대화라고 생각을 하거든요. 예. 그런데 이제 그런 것이 아직은 좀 틀이 갖추어지지 않지 않았나 싶은 예. 아쉬움이 있는 거죠. 지금 할수 있는 일이라고는 댓글을 달거나 청와대 게시판에 청원을 하는 정도인데 예. 사실은 청와대 청원 게시판에 올라온 내용의 절반 넘게는 국회가 해결해야 될 과제들이잖아요. 그러니까 대의민주주의를 하는 나라라고 하면 국회의원들이 국회에서 모여서 문제를 풀어야 되는데 이 과정이 안 되니까 자꾸 행정부에 혹은 대통령에 서큰 음. 부하가 걸리는 것도 좀 한편으로 안타깝기도 하고요.
1: 예, 그러니까 그 저도 그런 걸 많이 느꼈어요. 제주도 신공항 문제도 그렇고 결국은 그 문제가 제기되고 해결 해결돼야 될 체계가 따로 있는데, 예를 들면 뭐그 지방자치단체라든지 국회라든지 이런 곳에서 해결돼야 되는데 그게 안 되니까 대통령에게 좀 개입해서 해결해 달라 이런 식의 민원이 많았던 것 같거든요. 이런 전 전체적인 우리 사회의 어떤 문제점들을 어떤 방식으로 해결해야 될까요? 이런 각
5: 단위에서의 토론이 더 활성화가 되고 각 예. 단위의 책임자가 리더십을 발휘해야 하는데 뭐 저희가 서두에도 말씀드렸습니다만 임금이 모든 문제를 한번 해결해 줄수 있을 거라는 그런 생각, 이 보편적인 생각이 없어지지 않으면 네. 전 해결이 안 된다고 보고 저희가 특히 원전을 줄여가는 과정에서 공론화를 통하고 네. 토론을 통해서 어떤 결정을 내렸고 이것에 대해서 국민들이 수긍하는 절차를 제가 한번 겪었지 않습니까 예. 이런 것들을 더 발전시켜 갈 필요도 있겠고 그게
1: 하나의 모범사례라면 그게 최초의 사례인가요 그 그렇죠 공론화 예. 절차를 밟은 게예
5: 그렇게 해서 국가정책에 관한 첫 사례인데 음. 사실은 대의민주주의를 하고 있다는 국회의원들은 대의자의 이꽃 아닙니까 예. 그런데 이분들이 사실은 국민들의 여론을 제대로 수렴하고 있지 않고 진영 간의 주장을 반복하고 있기 때문에 네. 저는 정치대 대한 측면이 좀 많다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 대통령에게만 모든 짐이 지워져서는 사실 대통령이 감당할 수도 없고 해결되지도 않는 거죠.
5: 예. 그리고 행정부가 그렇게 다 해결을 해서는 안 되죠. 그러면 네. 그 민주주의 국가가 아니지 않습니까 예. 예.
1: 그 국민과의 대화가 끝나고 문재인 대통령한테 전달된 서류처리 뭐 허리 높이까지 오는 그 정도 방대한 양인데 사실 그중에 상당 부분은 딴 데로 가야 되는 서류일 수도 있는 것 같습니다. 그 이제 우리 대통령, 문재인 대통령이 그런 어떤 그 진정성 있는 소통을 통해서 어, 문제를 좀 차근차근 남은 임기 또한 해결해 갔으면 좋겠다는 생각을 합니다. 지금까지 김성애 싱크와이 정치연구소 소장님과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음주 토요일 8시에 더 진실된 비평으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.